1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听 ICG 竹科广播电台《打开戏箱说故事》节目，我是节目主持人罗世龙。
0: 我是王安
1: 琪。我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 ACG 随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。那我们的节目呢，进行《红楼梦》中戏戏里梦红楼这个单元已经好一段时间了啊！如果您喜欢我们的节目的话，欢迎到 Podcast 去按下订阅，就会每集收到我们的节目，非常方便收听哦。那在上一集的节目里头，我们跟听众朋友们聊。呃，王熙凤大闹宁国府这出戏，就是让人非常的赞叹。这个王熙凤啊，气势非常的惊人，心思非常的这个细腻。呃，有时候我都跟安琪老师讲，我就觉得说，王熙凤根本就是一个创意大师哦、啊。这个害人的把戏怎么可以多到这么多？就他其实，在小说里其实是因为没读过书啊，有时候其实有点粗鄙的一个人。可是，一讲到说他去这个，比方说我们讲他去陷害人这部分啊，有点。嗯心思可是还是很细腻的。我记得上次我们讲到，他就是去让医生来帮尤二姐，哎，堕、欸、胎，对，堕胎。然后呢，哎、欸，这个事情好像已经告一个段落了，但是一波未平，嗯、一波又起。我们上次讲到，就是其实有多了一个人物出来，对、哦，因
0: 为他本来尤二姐的胎儿被他。嗯害掉了以后啊，他觉得嗯可以了，好，这心头大患除了。结果没有想到贾琏啊，哭见人好似上了他亲娘啊，可是他对我却是如此的冷若冰霜，所以王熙凤被刺激到了。所以魏海敏这个地方演的好好、嗯，我们看到了一个正宫妻子，她没有得到她丈夫的爱。然后眼睁睁的看着她丈夫奔向那个小三儿、嗯，所以我们会同情她的，会对于她所犯下的这个恶行，我们其实是有一丝丝同情的，好，因为她原来就是大老婆嘛，嗯、好，所以她当下决定，我不只要害掉尤二姐肚子里的孩子，不仅已经害掉了，我还要斩草除根，哎、嗯，可是。他要怎么斩草除根呢？我们别忘了，王熙凤在整桩事情里是假作贤良哎，她在外人面前真的是贤二奶奶哦，嗯、哇，她贤惠的不得了，帮她老公去娶一个小三哦，因为她自己不能够生孩子，嗯、所以帮助老公娶小三而且还把尤二姐当亲妹妹，对她那么好，她、嗯、整个是一派贤良，那她怎么样去斩草除根？总不能自己动手吧？所以这个戏演到中场休息后，到他决定斩草除根的时候，其实我们知道王熙凤又碰到了一个难题，要如何斩草除根？而剧本编得真是太紧凑了。这一刻，那个下人心儿来报：“启禀奶奶，二爷大喜了，我们贾琏，琏二爷大喜了。奶奶”什么大喜啊！这回二爷办事有功，老爷赏下来了，嗯、赏了什么？秋姑娘哇、哦！王熙凤本来在想自己的事，一听到秋姑娘，怎么回事啊？尤二姐还在这儿呢，怎么又来了一个秋姑娘？而且是老爷赏的，我又不能够不收啊、哦！既然是老爷赏的，只能让他来吧。然后这个秋童来了。秋桐要进来之前，王熙凤在屋子里呆着,着，想着这倒不错哈、啊，这贾琏真是艳福不浅呢、啊嗯，一个没死又来一个哈，啊、他指着里头尤<笑>二姐还没死呢，一个没死又来一个儿、啊，这个地方念的真的是可爱极了，这一个没死又来一个，然后秋桐呢转着手帕。我来了哈，攥着手绢出来了。秋桐以为是老爷赏下来的，所以来的时候很得意哦。他跟那个下人，跟那个那个小厮星儿说：“啊、哦，我就这么进去啊。”那不是太干了吗？还不够平易吗、哎<笑>哦？所以呀、啊，要怎么进去呢？你去通报一声，二奶奶请我一声，那我这么进去，这就不干了、啊。所以他还要让人通报，好像他是什么人似的。哎呀，那心儿也没办法，就回头通报说秋姑娘到了。然后王熙凤停了好几秒，没有声音。哎，没看过这戏的观众会担心，哎。魏海敏忘词了吗、嗯？没有，他不会让你觉得忘词。他人没有声音，他的身子稍稍转了一点点。你们知道他在思考，然后停了几秒以后，他说：“嗯、我这门太小，他进不来是吧？”哇，这句话好厉害哦！<笑>我这门太小，他进不来是吧？嗯、<笑>然后他又转回去了。我这门太小，他进不来是不是？啊，然后那个秋桐在门口嘴一撇，尴尬了。心、嗯、儿就出来说：“啊，你听到了吧了？哎，我要先说一下，这又跟小说很不一样了。嗯、小说的安排，秋桐的出场是在很前面。好，小说的安排是贾琏外出。”出差回来以后，先到花之巷一看，尤二姐不在了，人去楼空，原来被王熙凤接回家了。哎呀，他是是跺脚啊，这怎么好呢、嗯？可是没办法，那只好先去见他的父亲，把出差的事情做一交代。然后他父亲一看他这回办事有功，所以赏了他些银子，而且还赏了他一个身边的大丫头秋桐。所以贾琏的父亲赏了他秋姑娘。于是贾莲回到自己家，见了王熙凤，也见到了尤二姐。没多久，秋桐就来了。这是小说，小说里面秋桐马上就来了。可是剧本不一样，各位想想，如果您是编剧。如果你照着小说的程序次序来编，如果让贾莲回到家见了王熙凤，然后见到尤二姐，哎，就问你怎么来了？你怎么不待在花之巷？怎么跑这儿来了、嗯？然后这时候秋桐就来了，哎，你想看这个戏有多乱、啊？
1: 乱成一团、啊
0: 嗯，乱成一团，这么多女的围着这贾莲、嗯，对不对？那贾莲那时候对秋桐该是什么态度？什么？整个就没办法演了。对所以，如果您是编剧，您立刻就会想到。眼下我们这个王熙凤大闹宁国府的编剧有多厉害？他把小说的次序挪后了，他留下一大段时间来处理贾琏跟尤二姐跟王熙凤之间的关系，让王熙凤在干干净净的状态下。大闹宁国府、嗯，把尤二姐推到贾母面前，对不对？好，把这一切处理得很干净。然后到下半场，孩子掉了，王熙凤因为贾琏的态度，决定斩草除根的这一刻，我们知道王熙凤有了难题了，谁能帮他动手？这时候才来报说秋姑娘到了，嗯、所以啊，这个厉害，这个编剧让秋姑娘来到。王熙凤他们这儿的时间延后到刚刚必须要的时候，对,对这一刻，然后秋姑娘一出来，那个王熙凤还很嫌弃她呢。好，然后一听她说还要通报一声，所以她讽刺了一句：“我这门太小，她进不来，是吧？”嗯。而秋桐听到了。裘总听到以后，那星儿也问他：“你都听见了吧？你自个儿进去吧。Yeah. ”然后那个裘总站在门口唱了一段，这些词非常容易懂。嗯、他未进门先闻得一声狮吼，<笑>就王熙凤合同说：“ wow. 我还没进门，先听到一声狮吼、嗯，分明他给我个冷水浇头。啊”他是个泼辣货，闻名已久。痛着他也是我前世未曾修，我前辈子没有修。可是各位注意听下面两句哦，在此间啊，在贾府哦，上上下下我早已看透，谁是好人，谁就要大海沉舟。秋桐，这个秋桐的个性跟小说的个性不一样。嗯、小说里的个性，秋桐啊是没脑的，他是很粗鄙的一个大丫头，没有脑袋，也很笨的。他就是粗，他他不知道他自己是王熙凤借刀杀人的一把刀。哦，他以为他自己怪不错的，还能够跟尤二姐争呢。我是大老爷赏下来的，哦，所以他是一个没有脑子的人。小说里面，嗯，可是各位想到说，小说可以这样塑造人物，可是我们戏曲啊要唱，戏曲要唱，这个唱啊就是自剖心事的时候。所有的唱词啊，都是要自己剖析自己的情绪、自己的心事。好，各位听众，如果您再想想，如果您来编写秋桐，你要为秋桐写唱词，要写他的心事。如果他是个没脑的人，又只是粗鄙的人，你要让他唱什么？你要写什么是他的心事？写出来的一定是。很没内容的东西，对不对、嗯？那唱起来就没劲儿。那么王熙凤也就没有一个棋逢对手的一个对手戏的角色。那么可是我们这个戏的编剧陈锡丁好厉害，他改造了秋桐的性格，跟小说不一样。秋桐在这个戏里，他知道他是借刀杀人的刀，可是他自以为我这把刀挺不错的。既然我是一把刀，王熙凤要利用我，我就有条件、有资格跟王熙凤协商，我就可以跟他讨我要的东西。我当你的刀，你也要给我我要的东西。嗯、所以，剧本里的秋桐是一个不是全然无脑，而是自以为聪明的人。好，可是。可是他完全不是聪
1: 明反被聪明
0: 误，而聪明又没有王熙凤那么聪明、嗯。好，所以你看王熙凤对他的态度，他从开口是说我这门太小，了，进不来，是吗？嗯、然后秋桐站在门口，自己内心在思索，在这个地方，在贾府，在此间，我上上下下早已看透，谁是好人，谁就要大海沉舟。嗯、所以秋桐决定我不当好人。好，然后凭着我。跟随着老爷有十年之久，我敢与他做一个冤家对头。秋桐这时候脑海中还没有尤二姐的事呢，他想的只是王熙凤。他我要跟王熙凤做一个冤家对头。老爷把我赏给贾琏了，那大老婆挡得住我吗？所以，他这时候他要想的是，我不要做好人，我敢与他做一个冤家对头，敢跟王熙凤做冤家对头，我怎么做？我是个丫头，我敢出乖，敢露丑，敢撒野，不怕羞。我把女儿家的娇怯娇滴滴啊，都付诸东流。你看她唱了这么一段，她自己心里面自我剖析自己的，我现在要怎么面对王熙凤？熟悉清楚以后，哎，他就进门去了，也不要通报了，嗯、就进门去了。参见这个琏二奶奶。然后王熙凤说：“你啊，你来了哈！这个、新二奶奶刚坠了胎呀，就是孩子掉了哈。二爷这会儿没这心思，这些个日子没空办你的事，先委屈你一个人住些日子再说。”好，王熙凤本来想说你一个人住，先不要跟二爷圆房。结果秋桐讲了一句什么？哟。我说二奶奶，这就是您的不是了。哎，有谁敢当面锣对面鼓的跟王熙凤说，这就是您的不是？所以王熙凤到这刻才抬起头来看了一下秋桐，我的不是。然后你知道他下面说什
1: 么？哎，我们要先卖个关子，是对，大家可以想一想，这个到底棋逢敌手的王熙凤会听到什么样的话呢？休息一下，我们马上回来。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》。哎，在上一段的节目里头，安琪老师跟我们提到说，在小说里头，秋桐这个角色的出现跟戏曲里头是不太一样的哈、哦。这个在戏曲里头啊是比较后来才出现，可在小说里头，哇，那个其实很早就出现了啊、哦。那我常常就在从贾琏的角度去想说。哇，那这三个人都出现的话，这选择困难啊，<笑>怎么办，对不对？还好，对,啊、<笑>对，还好这个戏曲让他比较晚出来，这样就从贾玲的角度想，好像比较没有这种选择困难，就是。对对对<笑>哎，不过刚才老师讲到这一个好很悬疑的地方，就是王熙凤说：“哎，你是不是嫌门太小进不来，对不对？”然后秋桐他进来之后。说什么二奶奶的不是，然后接下来怎么一回事呢？这个，是啊嗯
0: 、对啊。你看王熙凤本来不想理秋桐的、嗯，就说我们这儿还有个新二奶奶呢，她、嗯、刚掉了孩子，所以我们二爷没这个心思跟你圆房了哈、嗯哦，所以这些日子没空办你的事，先委屈你一个人，先住些日子再说吧。所以王熙凤看都没看她，就要把她打发掉。结果秋桐说：“哟，我说二奶奶，这就是您的不是了、哎、不是啊！”不、啊、是，王熙凤说：“我的不是。”就和秋桐说了一段话，秋桐是姥爷赏下来的。您看在老爷的份上，也该照应照应我们才是啊！您怎么尽替那心儿奶奶说话呀？那心儿奶奶的底细谁还不知道？她那个孩子还不知道是姓张的还是姓李的？奶奶稀罕那杂种羔子，我才不稀罕呢！养孩子谁不会呀？过个一年半载的，咱也养一个给奶奶看看，管饱一点不掺杂。哎，哇，好粗的一句话
1: <笑>不会
0: 呀，过个一年半载的，咱也养个给奶奶看看，管饱，一点
1: 不掺杂，一点
0: 都不掺杂，我是纯种的哈。是是是而且他一边说，一边一屁股坐上王熙凤的大位。哇,、哦哇哦，舞台上有一个长椅子，嗯，是王熙凤的，代表她的权势，她的大位。啊、他坐上他的大位，一屁股坐上去，哇！王熙凤这个才抬起头来看看，哇，这何方神圣啊？竟然有人用这种口吻跟我说话。然后王熙凤心里明白了，我正要斩草除根，缺少一把刀，眼下。他来的不迟不早、嗯，正是时候，所以他心里面在想：我先借他之手除掉尤二姐、嗯，然后我再来收拾他、嗯。所以真的是我正想要冲锋陷阵，眼前缺少一人，啊，秋桐来的不迟不早，正是时候。所以王熙凤本来坐在那儿不理他的，笑着，身段软了。站起来就蹭到他自己的大卫边上，秋彤不是坐上去了吗？他就挤在边上，搂着秋彤继续唱。啊、哎，有
1: 这个就是很厉害了，<笑>这个叫做什么呢？呃，联合次要敌人打击主要敌人
0: ，对，對<笑>就是这样，就是、這对，<笑>好厉害啊！这、啊、是王熙凤真会变脸哦，嗯、我从来没有看她这么软过。前面你看她去诓骗尤二姐进自己的家，那是亲妹妹，好，我把她当亲妹妹似的。现在呢？他去讨好秋桐，而这个讨好中不只是亲妹妹，又有一点激将法，因为他们还有一个主要敌人在前面对,对不对？又有激将法，又有一丝语带威胁，所以这边的戏更难演。所以我们的编剧把秋桐的性格改造了，跟小说不同、嗯，他变得复杂了，这个性格比较复杂一点。然后他的唱就有内涵了，而且王熙凤就跟他。有了对手戏，而不光是一个。很无脑的粗鄙丫头， yeah. 我记得我看过那个电影哈、啊，不是电视哦、嗯，电影是刘晓庆主演的《王熙凤》哈、oh. ，那里面就有秋桐。哎，我记得好清楚，那个电影镜头里面，那个秋桐第一个镜头就是在啃鸡腿，啃鸡腿。你想看那种古装片啊？还有他拿着爪子在捏<笑>一只大鸡腿，油的不得了啊，他张大的嘴在捏啃、嗯，然后脸上都是油。真的是很写实的拍出了那种无脑只知道吃那种粗鄙的丫头。<笑>好在我们这个戏曲啊。秋桐这角色不是那个样，她的内心哈、啊、多了几个窍啊。然后你看，她本来想要对付这个大奶奶王熙凤、嗯，所以用用就是我怕星儿奶奶、嗯，我才不怕她呢。啊、你想让孩子，我可以有一个，然后一屁股坐上王熙凤的大位
1: 。还好她在这个戏曲里头，并不是只知道吃鸡腿的。嗯、是还好她不是，对，因为她如果她如果就是那个只知道一直吃的，<笑>那她真的进不了这个门了。
0: 对他进不了<笑>，因为刚
1: 才王熙凤说那个门是不是太小嘛
0: ？<笑>对，<笑>所以他如果
1: 是真的只知道吃了，他可能这个体型可能真的进不来。<笑><笑>对、啊<笑>嗯
0: 、然后王熙凤就柔软的身段坐在他边上，搂着他、嗯，然后叫了一句“好妹妹”哦。哇，这句好熟哦，前面他叫柔儿姐，对,<笑>对。可是我说了，这会儿他叫好妹妹，里面的意思更多。啊，他大唱一段哦。那个这个腔调啊，好柔哦，好好细腻哦。嗯、他说：“我们二奶奶，你别小看这个新二奶奶，她跟我我丈夫跟二爷哦，新婚才未久，恩爱正绸缪。我碰见他也要让他三分厚，我遇事也要让他，我碰到事情也要让他三分厚。你呀，飞蛾莫向火中投啊。”你看他激将，他好像关心秋桐哦，你可别飞蛾投火啊、哦！可是其实是在激他，然后光讲一句“你飞蛾莫向火中投”还不够，然后用了一大堆排比的形容的唱词。我从来没有听到王熙凤的唱词这么文雅过。你看他唱，他怎么形容尤二姐？人家是冰样清、玉样润、花样娇、蜜样柔。一弯眉黛春山瘦，两点星眸秋水流。嫦娥修玉璧，西子见生愁。哇、哦，你有听过王熙凤用这么典雅的文词啊，<笑>这么婉约的文词来形容尤二姐吗？其实就是要激怒秋水。<音乐>对吧？唱到说嫦娥、西施啊，都比不上他的时候，接下来一转，指着秋桐说：“你呢？你虽然年华未二九啊，你还不不不满十八岁，你也年轻、嗯。你虽然年华未二九，体态足风流，可并非一枝南国香红豆啊。可是你不是那个相思豆、香红豆，只不过粗枝粗叶一丫头。”你顶撞我，千言万语我能承受。你要是得罪了星二奶奶呀，你可就一命全修了。所以他忽然做出可怜状、嗯，哦，你顶撞我，我可以，我可以承受。他还哭呢。可是你不能顶撞那个星二奶奶呀，嗯、她是一弯眉带春山瘦，两点星眸秋水流啊、嗯。哇，唱的这个样子，秋桐的怒火被点燃了。所以秋桐。高叫了一句“奶奶”，然后就唱说：“奶奶我心中早压着一盆火，奶奶的言语火加油。”你看，他挑明了说出来，我知道你在激怒我，对不对？我我知道，我不瞒着，我知道你是什么用意。可是我甘愿做你借刀杀人的刀。好，我心中本来就有一盆火，我心中早压着一盆火，奶奶的言语火加油。说什么香红豆、臭红豆？我本是粗枝粗叶、粗花粗朵，生长在野田沟。你看是香，我看是臭；你看是玉天仙，我看是烂羊头。我要与娼妇交交手，<笑>管他是谁人的妹子，<笑>他信的什么油？哇！所以她把袖子都挽起来了。<笑>就是奶奶，你挑起了，你真的挑起了我的怒火，<笑>你成功了
1: 。我是与娼妇交交手，管他是谁人的妹子。然后王
0: 熙凤呢，冷眼旁观说：“哎呦，你可别这么说呀，待会儿别给他听见了。嗯”然后秋桐唱什么？“奶奶，奶奶，你身份高，顾前又顾后。秋桐无所有，不怕把面子丢。你看，他也敞开来说、嗯：‘我知道你的心思，可是你瞻前顾后，你不能直接动手，有我。’”奶奶，你有我耶！秋桐无所有、嗯，我不怕把面子丢。哎、哇所以这个词写的大白话，可是意思太透彻了。奶奶身份高，顾前又顾后。秋桐无所有，不怕把面子丢。有他姓尤的就没有我，一根桩上扣不得两头牛。<笑>好厉害，好粗啊！奶奶，你只管坐山观虎斗，看秋桐为你打败眼中愁。对，完全敞开说，我自以为聪明，哎呀，可是弄得王熙凤都尴尬不好意思了。哟、嗯，瞧你怎么越说越不像话了，<笑>快别说了。这句话是真心的，<笑>你怎么说出来了哈？<笑>你怎么叫我坐山观虎斗？<笑>看你为我打败眼中仇。然后秋桐还唱了最后这一段，秋桐，我一不做二不休。省得你再去用计谋，就王熙凤脸都要红了哈、啊，<笑>免得你再去用计谋。<笑>可是我有一句话儿要先说出口，有话你就说吧，说出来你可别气冲斗牛哦、啊。你说什么呢？倘若是二爷他到了我们的手，怎么样啊？您可不能把您那、啊。整盆整罐的镇江醋，哗啦啦泼上我秋桐的头。哎、哇，你看这个秋桐自以为聪明、嗯，他跟王熙凤协商，嗯、对不对、嗯？我们商量好，我帮你，你缺少人，我帮你啊，免得你再去用计谋。我把二爷弄回我们两个的手、嗯，啊，这就是协商。二爷不仅是你的，也是我的是。而那个时候你不能跟我吃醋，哈、啊，好厉害哦、啊！讲、啊、
1: 条件啊，这个，嗯，
0: 讲条件。所以王熙凤真是高兴，我正缺少一人冲锋陷阵。秋桐来的不迟不早，正是时候
1: 、啊。嗯，人都说这个狗急了会跳墙啊。刚才听这一段唱词啊，其实王熙凤被逼急了也会吟诗作对的。是，对而<笑>妻
0: 子啊，啊<笑>对啊，是啊，连这
1: 个什么红豆啊，这个都会了，对，对呀
0: 、啊。而这个秋
1: 桐啊,啊，秋桐就真的是，那你是破罐子破摔了那种感觉，
0: <笑>对,啊对啊，是啊，好过瘾哦、yeah ，这段戏真过瘾啊
1: 。那我们先喘口气，来回味一下刚才的那一段精彩的唱词。我们稍后片刻马上回来。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开西箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: 。如果您喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们更多支持和鼓励哦。哇，刚才上一段的节目，我真的听了这个屏气凝神啊，然后呢，非常的紧张，提心吊胆。哎，但是接下来怎么办呢？这个谈条件的这个秋桐，就跟王熙凤好像想要达成一个协议。是可是王熙凤怎么可能是个省油的灯呢
0: ？是啊，对啊。所以秋桐这个角色哦,哦，哇，真是演起来过瘾，嗯、是啊、嗯，这个角色呢，找谁来演呢？啊对，原本应该是花旦啊、呃嗯，就是国光剧团本来是应该是花旦演员，可是我们这个花旦当家的那个时候怀孕，所以要演出的时间呢，正好是她的预产期。嗯，哇，当然她也是很放不下这个角色啊，谁都知道这个角色演起来过瘾，所以她曾经一度想说，哎呦，我要不要剖腹啊，啊<笑>让我的孩子早点出来？是可是当然大家不会、啊、不会做这个，可是可见这个角色有多吸引人。嗯嗯，后来我们请的是国光的青衣演员，就是京剧里面的青衣正旦。我们知道京剧的青衣是以唱为主，个性上呢，其实都是演小姐的，是都是演那种很端庄的人。对，那么这一位刘海苑，你看他的名字中间有一个海，
1: 嗯，就是、所以他是跟谁同学？跟魏老师同、啊、跟魏海敏老师,老師,老師是同样
0: 是小海光的。嗯嗯好，所以我们台湾的京剧团，哈，小陆光、小海光都有排名的。陆光中间的一个字都是陆，朱陆豪、胡陆慧，哈。那么这个海光中间一个字都是海，魏海敏、刘海苑、嗯。刘海苑是跟魏海敏同学，而且也是非常棒的一位青衣，她嗓子好极了，又宽又亮，所以她非常适合唱张派。张君秋的张派，张君秋比梅兰芳啊那个嗓音要宽宏嘹亮，所以刘海燕非常适合唱，而且她真的拜师拜过张君秋本人，哈、嗯啊，所以这是非常好的一级演员。那么她从来。就是跟花旦戏是没有关系的，她应该就是在台上端庄的、啊、是是演演这个青衣的。可是当时我们的花旦既然怀孕了，那么我们那时候跟那个李小平导演就在讨论，是哪一位来演秋桐最合适呢？嗓子一定要好，好，因为你看秋桐讲这些话，如果嗓子不够用，不利落。那就不过瘾嘛，而且那个那个粗笔的那面也显不哎不好意思，就是<笑>我不是说嗓子好就会粗笔，<笑>而是要有一条嘹亮的好嗓子，嗯、要粗笔要怎么样都可以游刃有余。所以就拜托这位青衣一级演员刘海燕，能不能够跨个行当来演这个秋桐这角色？因为当时我们剧团里好多人呢，哎呀，都说。这是什么角色？<笑>就是大家也都看过刘晓庆那个<笑>那个电影、嗯、哦，那个吃鸡腿的，这什么样啊？这你这个大青衣，你你本来演那个是苏三呐、啊嗯、王宝钏呐、啊，哈，说你演这些的，演那个装姬公主的，你怎么能演个吃鸡腿的呢？是，哎，可是刘海燕这位同事啊，非常可爱，她、嗯、的个性非常直率，虽然在舞台上演的是那种。呃，含蓄内敛哈，那个古代的温柔敦厚的女性、嗯，可是她本人个性极直帅，那她说：“哎、欸，这个角色很过瘾、啊，演起演起来畅快呀、啊。嗯”所以，我们第一次读剧，啊，整个大家坐下来，拿到剧本来，一字一句去读自己的台词的时候，第一次读剧的时候，他就丢本了，他就把剧本丢掉了，也就是他已经背好了
1: 台哇已经内化了。
0: <笑>已经那话，他根本就是背好了来的。因为他拿到剧本以后，他就很喜欢这个秋桐，他、嗯、就把他词都背好了。就像我刚刚讲的那个，他养孩子谁不会呀、啊啊？奶奶稀罕，我可不稀罕。过个一年半载，管保养一个给奶奶瞧瞧，管保一点不掺杂。嗯嗯哦，他是背的滚瓜烂熟哦，他所以第一次大家还拿着剧本的时候，他就已经这样背出来了，嗯、而且他一条嘹亮的好嗓子念那个哦，念的真的是哇，好畅快，好畅快啊、哦！后来这个戏就一直是他演秋桐哦、嗯，演得好好、哦，变成这个是好像秋桐专门户一样的、哦，甚至后来他去演回那个青衣那种含蓄内敛角色的时候，有也回不来吗？不，他回得来，<笑>我们不习惯。哦是是<笑>很希望他在台上骂两句。哦，老师
1: ，这个其实老师应该都非常了解嘛，都跟老师讲过，就是我跟我们制作人外表看起来好像比较乖巧的人，其实内心中都会想要演这种<笑>比较跟自己有反差。<笑>不要看，我们都看起来就是比较乖的，跟我们志文就都特别想要演那种去那个害人<笑>做怪的，对，就是在什么那游手好闲的那种叫恶少，然后就去把人家那个到市场把人家的布啊什么给翻啊那种、哦哦哦哦、踢翻了的那种，<笑>对对对，所以警
0: 察来了还会打警察的那种
1: ，<笑>对，完全可以理解这种，因为现实生活中我们有种<笑>被
0: 压抑，对
1: 啊、呃，没有没有没有，不不敢乱，<笑>自我压<壓>抑，哎<笑>、呃，这只是我们个人了、啊、哈，这个跟。<笑>我们的其他的演员没有什么太直接的关系，他们是演技，他们是演技的这个挑战，嗯。
0: 嗯，你讲的非常对，因为真的就是这种性格哦，是这样子。平常越乖的人，越想借着一个假扮某一个角色的时候，把自己平常不能够演的内层心思啊，个性、哦、
1: 也,也,也,也没有了。老师有<笑>对某些我们，我跟我们制作人是这样子，<笑>但对某些专业的演员来讲，那完全是个演技的展现跟挑战。嗯、也也
0: 也不见得，<笑>因为你知道，后来我们每次排演《王熙凤当到宁国府》的时候啊、嗯，我们后来国光有一些年轻的小旦们、嗯，像我们。刻意培植的几位哈，很年轻的一个林廷瑜，一个黄诗雅，一个林嘉玲，这三个人都非常非常好哈。那么，可是在这个戏里面呢，他们当然演的都是丫头了哈。那每次他们演丫头的时候啊，我就提醒他们，你们不要就是没戏的时候就跑到旁边去闲着，你们要仔细观摩这些大师耶，看魏海明老师演戏哈，这、就是多。值得观摩的这一刻，不管你们可能没有机会演到王熙凤，结果他们三个就是说。魏老师这个角色我们不敢，可是我们都想演秋桐，哎哎哎他们三个人都是我的第一志愿。哎哎哎我是希望如果有个青春版的话，我要演秋桐，我要在台上这样骂人，那才过瘾。哎呦
1: ，天哪！这、就是、平常没有机会骂到吗？<笑>对，平
0: 常没有机会骂到、嗯，这个过瘾极了，这是真是公然合法的、哎、天哪，老师，这
1: 个叫什么？人生的不圆满要到戏里头。秋<笑>
0: 就是哇，<笑>我們这个秋桐出场以后啊，整个就在。骂人啊！先是对着王熙凤，先说啊、呃，这就是奶奶您的不是了。然后对着王熙凤骂尤二姐，然后呢，他就真的冲到尤二姐门口，因为尤二姐坠了胎，然后身体不好，对不对？所以整个人蜡黄，脸色蜡黄蜡黄的，然后就倒卧在那个床上，只有平儿。他来照顾他一下，送人参汤给他喝，结果邱桐却跑到他门口，卷起袖子大骂：“你这个小娼妇、小杂，哎、丢了个小杂种，有、哎、什么了不起的，<笑>在这儿装死啊！”就尤二姐一听，手一抖，那个参汤掉地了，那个杯子掉地了，就这个秋桐就说：“就啊，摔东西！你想打架呀、啊？你、啊、出来，<笑>我怕你吗？就是哇，整个就是这种词、哎，嗯、哇，演的真的是。”所以他连番的骂、嗯，然后骂到这个尤二姐，整个贾府里除了平儿之外，大家都瞧不起她了。然后孩子也掉了。然后呢，王熙凤来了一次冷言冷语的哦，就说老祖宗也知道了你那些那见不得人的事，你呀，好自为之吧。哦，这王熙凤露出了真面目，尤、哎嗯、二姐那一刻懂了。懂了，自己原来是被陷害，所以他非常伤心的扑倒在地。然后他想，我的人生无望，孩子也掉了，一切都没有了。那我这唯一一条路就是死。嗯，你看，就是死、嗯、都没有办法死也就是上吊，他爬不上去，<笑>就是什么连死的力气都没有，要抹脖子也没有刀。结果只有什么东西，手上有一颗金戒指，嗯、贾莲送给他的。所以吞金自尽，把手上的金戒指拿下来，要吞进嘴里面，可是又缩手。他说：“我人生还有最后一个愿望，我还想想着莲二爷，还想着贾琏。”这里就出现一个问题，也是我想红迷们对《红楼梦》熟悉的观众大概都会体会到。贾琏是什么样的个性？贾琏拈花惹草，贾琏是惯犯，对，是惯
1: 犯，又选择困难，对呀、
0: 啊，<笑>所以他在外面搞小三不知道多少回了。所以王熙凤跑去拆散他们也经验丰富了。而这一回，贾琏他跟尤二姐在这出戏里面，竟然像是偶像剧一样的。两个人一开场搂在一起出场的、嗯，然后他一直这么关心尤二姐，尤二姐肚子里的孩子掉了，哇，他推开王熙凤会奔过去，是。所以贾琏在这个戏里竟然是一个痴情公子，是。我想红迷朋友们看到应该
1: 不能接受
0: 、哦，对，不能接受。为什么我们这个戏会把贾琏的性格改了、嗯？可是就在这一刻，尤二姐要吞金。却舍不得贾琏把金子戒指又套回手上的那一刻。哎、
1: 那到底发生什么事情呢、嗯？我们就先休息一下，待会儿来揭晓谜底。是。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》。刚才在上一段的节目里头，我们提到这个啊，吞金自尽的尤二姐在死前想着念着贾琏。可是刚才安琪老师跟我们说，其实，在小说里头，这个贾琏的形象跟戏曲里很不一样。对、啊、那到底在这个戏曲里头，贾琏的真面目到底是怎么一回事呢？他到底是一个痴情的这个男孩子呢？
0: 小说里面这个贾琏哦、嗯，他是在丧礼上看上了尤二姐、嗯，然后弄到手以后，后来他是出差，然后回来，回来发现尤二姐已经回到家里了，然后秋桐也来了，然后过了不久，贾琏就对尤二姐的感情淡了。小说里，嗯、小说里是这样，贾琏对尤二姐很快感情就淡了。可是各位想想看，舞台上，舞台上观众的心理啊。我们常常为什么喜欢看偶像剧？我们要投射我们的人生不能实现的愿望，<笑>自己没有这样的偶像剧，就要在戏里面假设投射自己的情感，对不对？所以一出戏里，我们总要好像自己要能够去追逐着他们的。悲欢离合，追逐着他们的喜怒哀乐。我们的情绪要跟着一对男女主角走一阵子。那万一王熙凤大闹宁国府这个戏，让贾琏很早在戏开始三分之一的地方就对尤二姐淡了，那么王熙凤后来对尤二姐所有的加害，你好像觉得失了着落了，对不对？对呀、啊。那就没意思了，所以这个编剧就想到让尤二姐跟贾琏始终是像偶像剧一样的，他们两个人一对，成为被王熙凤嫉妒、被,被王熙凤迫害、嗯、想要加爱的对象、嗯，所以他们两个人一直恩恩爱爱。那可是，问题是贾琏并不是这个个性，好，我们也不能这样改造。所以这个戏演到快要结束前十分钟，啊，不到十分钟啊，大概八分钟的时候，当尤二姐拿下贾琏送她的金戒指、金环哈、嗯，要准备吞金自尽的时候，他又放下了。他说：“我纵然是死，我也要再见贾琏一面，我舍不得他。”而这时候，贾琏出场了。出场唱了一句，一听到他这个唱，我们就懂了。而且他出场的样子是很愁烦的样子，很愁烦的样子。他是为什么愁？你听他唱，你以为他是为尤二姐生病而愁，结果他唱的是“终日守病人，毫不烦心”。哇，这是贾琏露出真面
1: 目了。我每天陪这个病人
0: 、嗯嗯，守着病人，好烦哦，好不烦心。所以他的愁烦是为了，为了这个，他对尤二姐的感情淡了。所以他这一句，哇，我想红迷们放下心了，而追偶像剧的观众们，哎呀，心都揪
1: 了，
0: 被骗了，久<笑>病床
1: 前无深情啊。
0: 哎呀、啊，久病床前不要说没孝子<笑>
1: 连这个连这个白马王子也没有了
0: ，<笑>也没有了。而秋桐这时候来了，秋桐一直在尤二姐门口在骂，然后看到贾琏来了，秋桐立刻蹭上去。啊，我记得导演那个时候讲哈，小平导演让那个刘海燕呢、啊、说，你跟那个贾琏讲话的时候啊。你头要靠在他的肩膀上，然后你的手啊，要在他领口那边呢、啊，摸来摸去，<笑>就这样骚啊骚的去挑逗他。那个秋桐就跑过去，然后那贾琏一看到秋桐，说：“你来啦。”然后秋桐说：“我来了好几天了，可是二爷都不理我，二爷不理我。”<音>大老爷还挺喜欢我
1: 的，哎呦，我、哦
0: 、好可怕。对，他在大老爷身边快十年哈，大老爷挺喜欢我的。二爷要不理我，我们还回大老爷身边去。然后他人就要往前走，可是留了水袖给贾琏、嗯，他人走，水袖却留下了。贾琏一把抓住他的水袖，跟他说。二爷，我也是挺喜欢你的，一把搂着他，两个人笑着下台去了。而屋子里的尤二姐听到了他们两个人的讲话，听到了他们的笑声，啊，转过头来把金戒指拔下来，再无留恋，吞下去了。好可怜的尤二姐哦，连吞金戒指都没有水，因为没有人照顾她。所以他房间里根本没有水，所以他在花瓶花瓶里剩了一点水来喝下去，把金戒指自己这么噎下去，然后死在床上。我们别忘了他死在哪里。我要提醒大家一下，我、嗯、们这个导演设计的非常好。我刚刚不是说，舞台上有一张长椅子是王熙凤的位置，也代表她的权势。好，所以这张长椅子一直是王熙凤坐的。可是再从倒数第二场换到最后一场，换到尤二姐的房间、尤二姐的病房的时候，那些来换场的人，换场的人不是那些黑衣人，不是检场的人哦，就是贾府的家丁。好，这也是导演的巧思。他并没有要让那个戏外的剪场的人来搬桌椅来换场，而是让家丁们。家丁每天不是都在家里做这些事吗？让家丁们直接就在那边换场，当着观众的面把王熙凤这张长椅子搬到下场门这边，好，也就是左舞台这边，搬到了尤二姐的病房。然后当着观众的面，铺上枕头，铺上床单，一张椅子变成了床，然后尤二姐出来躺在上面，所以观众亲眼看到尤二姐死在哪里，死在王熙凤的椅子、王熙凤的权势之下。哎好厉害哦！摊、啊、开覆雨翻云手，施展争锋吃醋才呀、啊，是,是好可怕哦！对，逃
1: 不了他的那个掌握，
0: <笑>逃不了他掌握、嗯，死也死在那里。嗯、是
1: 就是算得清清楚，都、就是意料之中
0: 啊、哦。而且王熙凤的服装最后又换一套。哎、哦，当尤二姐吞金自尽，然后天亮了，平儿上来看看，平儿一直关心她，看看她，一看啊，她死了，大叫大叫，她死了以后，大家都冲上来。那个贾琏到最后这一刻还是来哭了失手，啊，这个是人之常情，家里死了人，他不可能完全不顾、啊、是可是贾琏那个时候是像穿着睡衣一样，因为他跟秋桐在一起、啊、然后他来哭失手、啊，而大家都到台上以后，王熙凤最后来在幕后叫了一声、哎“好妹妹”，很恐怖的声音啊、哦哎，他还是贤良人呐、啊。而他一出来，我们会看到他穿了一身大红色，正红的大红色的衣服跑出来，出来以后，太细了，这个好厉害，只有三分钟戏哦。而这里为什么换大红衣服？有人从写实的眼光说不合理。这听明明知道死了人了，为什么穿大红的、嗯？可是我们这个戏从头开始就没有完全用写实的。嗯、对，我们上一次讲，一开场是国校家校两层校服在身，可是他在白的外面罩了红纱，然后后来。去见尤二姐才穿白的，然后大闹宁国府的时候穿黄的，权力对不对？然后等事情摆平了，孩子掉了以后，还把水袖拿掉，只拿一个手绢在转那边转啊转的，穿了一身蓝色的，没有没有水袖的青装。而最后他换回了有水袖的衣服，非常郑重、很正式的这套衣服啊。本来我们这个戏首演的时候是安排在倒数第二场。也就是他来跟尤二姐说穿露出真面目的时候，就穿这个来。后来那天我跟小平导演坐在一起看首演的第二场，我们坐在下面，然后我们同时觉得不太对劲，应该把这身大红留到最后一场。所以首演的最后一场，首演演三场了。最后一天叫好妹妹的时候，她才换大红的出场。出场就是去哭失手，而且他还哭的假模假样的，就是，哎呀，我的好妹妹呀，你要死了，叫姐姐我可怎么活呀？嗯、哇，哭的跟真的似的。然后这个戏只有三分钟，却让他换了一套衣服，可是戏剧张力好强哦。所以从服装上面看到他大获全胜啊、嗯哦，我觉得这个同学演的好过瘾，好过瘾哦，因为整个。演技好，而且看到一个整体剧场的一个力量
1: 。是，那其实这样听起来，这个王熙凤整个的全貌就是在里就完全的就展现出来哈、哦。对呀、啊，而且跟小说的这个也很不一样的改造，它有一个全新的一个生命出现，全
0: 新生命，而且最后的结尾也是哭完尤二姐、嗯，然后没有台词了，而且秋桐觉得不甘心，秋桐在后面叫二奶奶，二奶奶你哭什么哭啊？哎，结果。他转过脸来对秋桐，就是要清算他的样子，然后往前逼几步，打了秋桐一个大耳光就结束。最后所有的光放在王熙凤脸上，她露出得意的笑容，穿了一身大红，并没有具体去演小说里说的如何去收拾秋桐、嗯，那个都不用了。他只要这个眼神，只要把秋桐打在地上的一个耳光。就足够了，是啊，收的好
1: 漂亮啊！我们完全可以想象秋桐之后会遭受怎么样的秋后算账了，<笑>好恐怖的游戏哦，毛骨悚然的是。是，那我们现在大概也要稍微收拾一下我们毛骨悚然的心情，哦<笑>，们还是就让今天的节目先暂时到这边告一个段落吧啊。<笑>那我节目尾声也要跟大家分享啊，我们的节目除了在 IC 之音的官网。呃 ，A O D 可以随选随听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上面可以收听。欢迎大家可以上 Podcast 搜寻我们节目名称，按下订阅就可以按时收听到每一集的节目、哦。打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们
1: 下次再见、嗯，拜拜，嗯，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。